0: Hey, buenas chicos, espero que se la estén pasando súper ultra duper mega bien. Ya estamos de regreso por fin, después de una temporada bastante larga. Los Digital están de regreso en un nuevo podcast. Recuerden que yo soy Gato y el día de hoy me encuentro bien acompañado por mi compañero Arata. Es una nueva integración que tenemos aquí y hablaremos de un tema muy interesante. Así que preséntate amigo.
1: Buenas, ¿cómo van? Eh, bueno, estamos aquí. A ver, ¿qué tal nos va con estos temas? Y espero que, que esté bastante chévere la, 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 las temas que se estén tratando, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. El, el día de hoy, ya como ustedes lo sabrán, estamos en Cazadores de misterios y el tema principal ya lo hemos tocado anteriormente, pero no tan de lleno como lo vamos a hacer ahorita. El día de hoy hablaremos sobre lugares abandonados. Y una que otra situación ahí medio extraña que se ha estado ocurriendo, sobre todo con esta época de pandemia, que creo que es como que se ha desatado un poco más el estar viendo videos o pequeños TikToks para entretenernos. Entonces, creo, creo que yo he consumido más videos en, en este periodo, eh, pero como al estilo de algo así como... Uh, Urbex, creo que ese es el término correcto Urbex, como exploraciones urbanas Algunas legales y otras bastante ilegales, ilegales. <risa> Es que sí, porque no piden permiso, ¿sabes? Es un lugar abandonado Luego muchas veces tienen, eh, tienen seguridad ¿no? Y arriesgan demasiado para lo que es Entonces no sí, sé sí, si sí, tú sí. tengas O hayas consumido un poco más en, este, en estos tiempos
1: Sí, es normal, o sea, con el tema del coronavirus, con el encerramiento, con la cuarentena, es muy normal estar muy recluido en videos y estar viendo muchas cosas, incluso, bueno, eh, muchos más temas además de solamente el terror y el miedo, ¿no?
0: Sí, 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 claro, o sea, creo que hemos ahorita... No, no, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que hemos abusado más del internet, eh, de lo que... Venimos haciendo, ¿no? Porque las escuelas y, y toda esta situación
1: de encierros. Aunque, aunque yo lo pensé, pero es qué pena interrumpirte. <ríe> aunque yo lo pensaría más como aprovecharlo, ¿no? Porque digamos antes el internet pues era solo videos, entretenimiento y pues algún que otra cosita así, pero ya se terminaba. Cambio ahorita, pues ya en la parte de teletrabajos, en la parte ya de clases online y todo eso, ya es como que le damos un mejor uso al Internet y podemos demostrar que incluso podemos hacer muchas más cosas desde ahí, desde casa, desde fuera y no necesariamente en un sitio físico.
0: Sí, es correcto. Bueno, para cierta gente, porque creo que todavía hay mucha gente que no, no se termina de adaptar a esta sí. nueva modalidad, porque sí, es, es complicado, ¿no? Porque literal fue sí, de un día para otro.
1: Eso sí. Sí, más cuando, cuando también hay personas que tienen bajos recursos O no pueden tener las mismas necesidades O les faltan las conexiones a internet o incluso luz Entonces claro, es muy normal que, que pase eso
0: Es correcto, es correcto Y el día de hoy, en prácticamente en esto El tema principal eh, No sé si por allá, por tus rumbos haya O hayas escuchado así como que en, bueno, en todos lados, en todo el mundo existen lugares y sitios abandonados prestigiosos en la localidad y muchas veces, a lo mejor, hasta a nivel mundial. Pero no sé si conozcas a alguno que digas, o sea, oye, que esto está abandonado, pero han ocurrido cosas de todo tipo, ¿no? Ilegales o paranormales o de plano, nada más se ve como tétrica la, la estructura. No sé si por allá hay algo así. Sí, sí,
1: sí, aquí hay. Eh, bueno, aquí yo soy de Colombia, así que obviamente de pronto no sé si Gato conozca el Cementerio Central de aquí de Bogotá. Yo soy de Bogotá. No sé si lo conoces, Gatito. Eh, no, no, no. no, no, eh, no bueno, no. el Cementerio Central es muy conocido, eh, porque yo me acuerdo cuando era pequeño, yo iba con mi mamá a visitar la tumba de mis abuelos, y en eso yo encontraba agujas en el piso. Entonces mi mamá me decía, no ya con esas agujas porque eso es brujería. Y yo no sabía y yo le preguntaba por qué. Entonces me decía que muchas veces iban allá personas a hacer brujerías o brujas y van allá... Eh, ...y empiezan a coger los huesos o empiezan a coger la carne o hacen vudú con muñecos o cogen trapos, bueno, infinidad de cosas. Y claro, empiezan a hacer cosas malas, a hacer... Eh, encantamientos, brujería, y entonces dejan las agujas o dejan las cosas que usan por ahí. Entonces tú muchas veces vas, e encuentras como la esta de la vela cuando se derrite, la acera, eh, sí, sí. la encuentras así, en o sea, como si fuera, digamos tú ves una piedra gigante, grande más o menos, y ves ahí como alrededor como la vela que se quemó, y es curioso porque pues porque va a haber una una especie de como de ritual o de velas en un cementerio pues donde digamos ahí no hay nada o hay como una tumba, es como curioso, ¿no?
0: Es raro, ¿no? Bueno, sí, 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 es, es algo que no debería de verse, ¿no? Porque creo que...
1: Sí, es raro. Y, y además de eso allá también, bueno, también es conocido porque yo me acuerdo que había una parte que mi mamá me decía mucho, que era que, bueno, los heladores, eh, no sé, o sea, simplemente fue contado, no, no tengo idea, eso sí no lo he visto ni nada. Me decía que muchas veces escuchaban voces, tipo 12, tipo 2, 3 de la mañana, eh, las escuchaban allá en el cementerio. Incluso decían que los heladores también los escuchaban y eso. Y decían que eran que las almas en pena eh, se reunían entre ellas allá para hablar, no sé. Eh, no entendí muy bien ese por qué se reunían, pero pues era como la... la la idea que me decía mi mamá cuando era apenas pequeño. Y también hay una parte en la que es como un subsuelo, como una especie de escaleras que bajan hacia la parte de abajo y bueno, dicen que ahí pasan muchas cosas. Eh, también sombras, eh, tú vas caminando, puedes sentir algo que te ve o incluso ver algo que pasa, ¿no? Además de, bueno, se presta mucho a robos, ya que, digamos, están muy pegadas, son como callejones prácticamente... Eh, las tumbas una a la otra, entonces, claro, se presta mucho también a robos y eso. Y pues, sí, tiene muchas historias y más, además que es un cementerio, pues uf, tiene muchísima, muchísimo más peso, como este sobrenatural, este peso, como místico. Y pues, además, es el central que es como ataúdes de hace muchísimo tiempo, o sea, de hace, ¿qué te cuento yo? O sea, tú ves allá tumbas de 1800 algo, incluso de menos, o sea, son tumbas que son súper viejísimas. Incluso también la parte presidencial, también cuando mueren presidentes se entierran allá.
0: Ok, ah, entonces el estamos hablando de uno de los eh, cementerios, panteones, de diferentes formas como lo puedan decir ustedes en sus regiones. Como que los eh, el más importante o el más grande, podríamos decirlo.
1: Yo diría como el importante y grande también, bueno, no más grande porque incluso hay unos que, bueno, los que son como más de pago, son grandísimos, pero bueno, en términos de como más importantes, sí, ya que como te digo, tú vas como a la parte central del cementerio, e encuentras tumbas de presidentes, entonces pues es, tiene una importancia también el, este cementerio, ¿no?
0: Claro, claro. Ok, es, es muy interesante todo, todo eso, ¿eh? Porque... Acá igual, acá en México, pues lamentablemente eh, sí se practica mucho esa parte de, de como profanar y hacer cosas que pues, realmente no, no están correctas de acuerdo a la perspectiva de cada persona, pero creo que meterse ya a un cementerio a tirar eh, vulgarmente brujería y cosas por el estilo, creo que creo que ahí estamos sobrepasando un poco los... ...los límites que nosotros mismos conocemos, ¿no? Porque creo que es jugarle mucho a, a hacer algo que no conocemos, ¿no? O sea, como que no hay un manual que diga del otro lado o en esta situación... ...si tú haces esto, va a ocurrir esta situación y lo vas a poder controlar. Es como que muy difícil. No sé... No sé si me doy a entender. Es que no quiero faltar tampoco al respeto a esa gente que lo, que lo está haciendo... ...porque, pues, es una cultura y es algo muy grande... El, el término de tanto buenas personas como malas personas que ejercen todo esto Se vuelve algo sí. complicado hablar de ello, ¿no?
1: O sea, sí, ya es como el término eso de brujería blanca, la brujería negra y ese tipo sí. de, de cosas, ¿no? Pero sí, ya hay un límite como todo, ¿no? O sea, eh, se entiende, eh, no, no faltando respeto sobre todo pero pues sí también es como un lugar segundo de descanso en paz ya el último momento donde uno ya debería estar tranquilo pero pues sí siempre hay personas que ya es como vandalismo que ya hacen que ya es irrumpir a ciertas tumbas que ya no son ni siquiera de sus familias sino son de otras personas y ya ya es como una parte ya más sobrepasarse un poco yo pensaría no sí sí sí
0: es 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 correcto porque um... ...creo que todo, todo mundo no merece... ...merece ese respeto... ...pero existe... ...lamentablemente... ...y, y existe con... ...con años... ...y tu puedo apostar décadas... ...y muchísimo tiempo... ...que ha existido... ...y yo siento que por ejemplo... ...ese tipo de cargas... ...o ese tipo de situaciones... ...que, que llegan a ser... Eh, ...desequilibran... Eh, ...o alteran las energías... ...porque... ...estamos de acuerdo que todo es energía... ...en este mundo, ¿no? O sea, ...es un hecho... Científicamente está aprobado Pero hay ciertas circunstancias O ciertas cosas Que no podemos explicar Ni siquiera con la misma ciencia No sé si compartas ese Ese pensamiento
1: Bueno pues Sí hay, sí más o menos <risa> Diría que sí más o menos Pues sí, hay cosas que la ciencia no puede explicar Obviamente todo esa energía O sea si ya nos metemos mucho más allá dentro En física y todo ese tipo de cosas Sería la teoría de cuerdas Pero bueno no es el tema y sí, todo funciona a partir de energía, vibraciones. Y pues sí, depende de la perspectiva también, ¿no? Ya que, pues, si lo vemos una parte más científica, si uno se pone a investigar, pues puede encontrar como alguna solución, ¿no? Y si no la hay es porque aún no se ha descubierto qué puede ser la causa o qué puede ser la razón de que suceda eso, ¿no? Si nos vamos a un tema más místico, más eh, esotérico, ya pensaría que, pues sí, es como cambios de energías, como cosas ocultas, como quizás... Cosas que no lo entendemos, pero están ahí, ¿no? Yo tengo una, bueno, no sé, no sé, yo lo, lo forme así, no sé si lo compartas. Y bueno, un, un tresitín salido del tema un poco. Es sobre las dimensiones, ¿no? Eh, yo veía que decían que si un mundo de segunda dimensión, nosotros fuéramos ese mundo, las personas de la segunda dimensión no podrían ver la tercera dimensión, o sea, no podrían vernos a nosotros. Verían como huellas, verían como círculos oscuros... Y no podrían ni visualizarnos, pero nosotros sí podríamos visualizarlos a ellos. Y luego me puse a pensar, dije, ¿y qué tal que nosotros estemos acá? Como no podemos salir de la tercera dimensión, hay seres de una cuarta o quinta o quién sabe cuántas dimensiones, X o N dimensiones, y que interactúen en nuestra dimensión, pero nosotros no alcancemos como a ver o a vislumbrar qué es lo que lo que es, sino simplemente veamos como la sombra, como los del mundo de 2D. No sabemos qué es, pero están ahí. Entonces, pues no sé, pienso que de pronto puede ser que algún fantasma, alguna entidad o esto también puede ser algún tipo de contacto con otra dimensión que no podemos visualizar o ver. ¿Tú qué piensas sobre esto? Eh, sí,
0: compa comparto cierta, um, cierta fascinación, porque creo que fuera de... De conocimiento porque realmente son teorías extremadamente largas, grandes, donde meten ciencia, meten ficción, o sea, meten sí. no de todo. O sea, no, te puedo decir, el, el mundo paralelo, pues, o sea, en términos generales, desde las películas hasta la ciencia lo han querido explicar o han querido compartir el conocimiento o tratar de explicarlo. Se vuelve difícil, realmente es muy complejo porque... Eh, creo que nosotros estamos en, en un punto donde si la ciencia lo explica, eh, sabemos que es, es correcto, ¿no? Y si y si la ciencia no lo puede explicar, creo que lo, lo mantenemos como que en la parte así como de incredulidad. De, ah, puede ser sí. que sí, puede ser que no.
1: Como más espiritual, ¿no? Ajá. También.
0: Le, le damos como que otro valor, otro, otro significado un poco más, a lo mejor natural o más... Eh, místico, primitivamente. ¿no? Eh, yo siento que es más como primitivo. O sea, no, no es que sea místico, porque al final de cuentas, eh, también lo místico no sabemos a ciencia cierta que es. Sí, eso
1: es verdad. Pues, Hay muchas cosas que pues, todavía no sabemos que, que puede ser verdad o que puede ser mentira, ¿no?
0: <risas> Exacto. Entonces, yo, yo, yo siento que lo, lo asemejamos más como a un punto más primitivo. Um, y precisamente. Una parte de, de todo esto es eh, la adoración a, a seres que pues, no conocemos, ¿no? Y a la creación de, de templos que precisamente muchas veces eh, ya están abandonados o, o simplemente los cierran porque creen que hay una energía o creen que, que habita algo en, 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 en esa zona o anda rondando más que nada en esa zona. No sé si...
1: Ah, si entiendes el concepto sí, sí entiendo o sea, esa parte ya, ya eso también viene mucho por las religiones y eso obviamente no me a meter porque eso es un tema muy extenso y también es muy sí. delicado también, pero sí hay muchos lugares que puede ser también como el teléfono roto no puede haber sido alguna cosa pero pasarle la voz al otro del otro al otro resultó siendo otro tipo muy diferente y bueno, al final también como las apariciones y todo eso, por ejemplo, aquí hay un barrio que se llama Lachis Dorado, en el cual una roca se rompió y apareció la Virgen. También sí hay muchos lugares en los que aparecen estos, pues no solamente aquí en Colombia, ¿no? Sino en todo el mundo salen estas eh, eh, ilustraciones, imágenes o apariciones, ¿no? Eh, pero sí es, es va mucho extenso, ¿no?
0: <risa> sí, y eh, bueno. Y ahí es cuando, después de, de mucho tiempo, nosotros entramos, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la, cuando eso era funcional, creo que la gente en ese entonces pensaba de diferente forma, a como estamos ahorita, ¿no? Que ya lo vemos, pues, transformado por el tiempo y demás.
1: Sí, eso sí. O sea, desde la cultura de hace muchísimo tiempo en la que, Pensaban que el sol era un dios, que incluso sí. el sol, nosotros éramos el centro y todo rodeaba de un cambio cultural, social y de todo en, en, en todo este tiempo que hemos avanzado. Poco a poco las diferentes eh, creencias se fueron cambiando o se fueron adaptando a las nuevas eh, eras, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, eh, no sé, no, no te podría confirmar que estamos avanzando porque hay muchas cosas que... Que yo siento que en vez de avanzar hemos ido para atrás en, en cuanto a tecnología y di, lo diré como estabilidad emocional y económica en el momento en el que estamos ahorita. Porque creo que antes se manejaba todo muy diferente, muy distinto y había un, un poco más de equilibrio. Obviamente con muchas consecuencias más, ¿no? O sea, se veían muchísimas eh, desgracias más fuertes y demás. Pero igual, sí, es un, es son temas muy complejos que hemos ido cambiando conforme hemos ido supuestamente evolucionando o por lo menos avanzando hacia adelante.
1: Bueno, wow. pues sí, hay ciertas cosas que sí estamos estancados, pero hay que ver también que, bueno, hace muchísimo tiempo antes hay que ver que no había entretenimiento, sino el entretenimiento era el cine o teatro y claro. Ahorita con la implementación de redes sociales, de videos, de estar con el internet, celular en la mano, tener la disponibilidad de ver las películas que quieras desde casa, claro, todo eso ha hecho que de pronto nos acostumbremos mucho a, a estar como encerrados y no como a explorar y pues si haya como un estancamiento porque bueno, si sí ha habido algo, pero bueno, tampoco tanto ya que pff, a ver desde 1900 a un siglo ha cambiado muchísimo a la humanidad tanto en tecnología como en avances médicos, bueno, también avances militares, tristemente, pero bueno, ha habido muchos también avances, ¿no? O sea, en este siglo, aunque pues sí se ha estancado un poco.
0: Sí, es, sí, es, es correcto en, en, en todo esto. Um, ahora sí, regresando un poco más al tema de, el tema principal, um, de estas situaciones de lugares abandonados y cosas por el... estilo Me encontré ahorita porque... Google eh, Lugares así como que abandonados y, <risa> San Google no puede faltar Exactamente Hay uno aquí en Colombia Que, que está muy Bueno, no sé si tú lo conozcas Que ah. es el Hotel del Salto Alan, Hotel sí, Salto Me Salto. suena mucho para los nada, Con San Google <risa> sí, En, en Tequendama En Colombia
1: Ah, eh, Será el Salto de Tequendama ¿sí? Salto de Tequendama
0: no sé, es que a mí me parece como Hotel del Salto, no, no, no tengo ni idea. Sí, bueno, sí.
1: aquí hay uno que se llama el Salto del tequendama y pues este, no sé, bueno, sí, dicen que pasa muchas cosas, mucha energía mala, pero más que todo porque si uno se pone a mirar el Salto del tequendama muchas parejas que rompen, muchas personas que están tristes, deprimidas o incluso en un momento malo eh, se dirigen allá y saltan del Salto del Tekendama, es como un, como un río que baja y bueno, no sé si es un río ahí, perdón, eh, que baja en una cascada, por así decirlo, y saltan de ahí y pues obviamente se suicidan, ¿no? Y claro, todas estas cargas negativas, todas estas cosas, bueno, ya las personas que tomen más energías y así, eh, pues claro, es una zona muy, muy negativa quizás, y también a uh, las almas en pena, como dicen, o los fantasmas, y sí, hay como cositas allá ...por todo este tipo de suicidios que han, que, han, que han sido muchas veces allá... ...y que incluso han cerrado esto muchas veces... ...para evitar esta clase de, de sucesos, ¿no?
0: wow No, no, o sea, no pensé que tuviera tanto, tanta historia así compleja. Yo también lo vi porque dije, ok, es de Colombia y... vi una foto y dije, ok, esto, esto es algo muy grande... ...y que esté abandonado nada más porque sí, porque tiene una visa muy, muy bonita... Creo que si estamos hablando del mismo, te acabo de pasar un
1: link por donde estamos haciendo la llamada.
0: Eh, a ver. Prácticamente eh, es, es pues un hotel. Sí, sí, será el mismo ya revisarlo porque.
1: Pues no sé si esté cerrado todavía. No, creo que no es el mismo, más o menos. No, creo que no es el mismo. O sea, es que no estoy muy seguro porque las cascadas son iguales. Ah, <risa> Pero sí, 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 el Sí, sí, el, sí, es el el mismo,
0: este casa, es o sea, casa del salto de Tekendama, ¿no?
1: De pronto sí, de pronto sí está cerrado, pero no sé muy bien, o sea, no sabría decirte muy bien si sí está cerrado o no, pero sí, tiene muchísima historia y lo han cerrado muchas veces por este tipo de cosas. Creo que solamente está como más que todo abierto, es para ir a ver, pero más no ir al hotel como tal, ¿no? O sea, creo que son como dos cosas, pero a la vez una, o sea, el salto de Tequendama, que es el, el río, el está de la cascada, la y el hotel, sea. ¿no? Donde también hay cosas ahí sobrenaturales.
0: Uy, qué o sea, la, la verdad, la ubicación está muy bonita, es un hotel demasiado grande, muy, muy, muy grande, eh, que prácticamente está cerca de, el, de un risco y está ubicado en un valle, o sea,
1: literal. Sí, es, es muy bonita, la vista bueno. también es bonita, además de la cascada, o sea, es un lugar para vacaciones o para lo que fue hecho principalmente, muy bueno, o sea, pasar el tiempo, relajarse, disfrutar, pero claro, lo tomaron ya más como una forma de quitarse la vida, suicidios, y bueno, tiene una historia muy cargada detrás de todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, y es que, o sea, no, no, no piensas que... O sea, fue creado para una circunstancia y una razón muy específica como para que haya adoptado este, esta historia tan terrorífica, ¿no? Tan compleja, porque es que tratar el suicidio ahí en un lugar tan bonito, pues como que no... No cuadra, ¿estás de acuerdo? Como que...
1: No sí, como sé. que choca un poco, ¿no? Sí, o sea, el poco, hecho de sí. ver algo tan bonito, tan presentable y que, claro, haya una historia como tan negativa, como tan oscura detrás, es algo que también, sí, chocó un poco. Sí, y es que el hotel,
0: o sea, hay, hay una que otra foto por dentro. O sea, el hotel, estamos hablando que era algo... Era algo muy bueno, o sea, se veía de lujo. No sé cuánto tiempo tenga, o sea, de cuándo se haya construido o... mm o cuando estaba en su auge, por así decirlo, pero por dentro estaba muy bien, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo bastante decente y con unos acabados adentro muy buenos, o sea, a lo mejor de su tiempo, excelentes, pero ahorita que yo siento que si le, le, lo pudieran remodelar o abrir perfectamente, ahí se podría ocupar. Sin ningún problema. Sí,
1: perfectamente sí se podría ocupar, aunque bueno, ya estarían las historias, estarían las cosas, como las leyendas que se crean a partir de todo esto, y pues claro, ya mucha gente no iría más que todo por pasarla bien, o disfrutar una noche, o disfrutar las vistas, o estar allá en el aire libre, sino ya sería más como el morbo, así como un poco, eh, no sé, un poco así feo quizás la palabra, no sé, eh, de, 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 de sentir o conseguir alguna experiencia así paranormal o incluso grabar cosas, ya se pondría a un hotel, más que todo para personas que quieran como ir a mirar qué pasa, si es verdad, si es mentira, si captar algo o no captar algo, no o sea, ya se volvería más como eso.
0: Sí, es, 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 es muy, no sé, es que es muy complejo porque ya estamos hablando de energías, eh, o, bueno, gente que en su tiempo, cuando estuvo viva, pues ya tenía algo en su cabeza muy, muy grave, o sea, muy gacho. Pues ya para tomar la salida de, del suicidio y, sobre todo, la tendencia que, como dices, eran parejas, se volvió complicada la situación. Y eh, a, por lo menos a mí, lo personal, me daría un, un poco de, de miedo, más que de curiosidad, un poco de miedo, porque digo, ¿por qué, por qué se situaban ahí y por qué lo repetía la gente tantas veces?
1: Eh... Al final se vuelve como algo ya típico, ¿no? O sea, o sea, a ti te dicen, digamos, aquí a ver de las mejores empanadas o las mejores hamburguesas y todo el mundo te lo anda diciendo, es como, yo quiero probar, quiero saber cómo es, quiero ir a mirar, ¿no? Y tú vas, ¿no? Y pues lo mismo, tú dirán que la gente se vaya a despecho, se tira, eh, no sufren de pronto o... Miles de cosas que pueden decir acerca de esto. Y claro, ahora gente que llega y dice, bueno, yo no quiero estar más, ya estoy aburrido. Pues voy a ver, ¿no? O sea, quiero mirar. Y pues van allá y de pronto ya como que ya dicen sella. Sí, y se tiran Entonces es como, como la atracción, ¿no? O sea, como de tanto publicidad, por así decirlo, también hace que atraiga a gente así, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, por, por ejemplo, podemos remontar... O sea, algo similar, no igual, pero muy similar que... Que se ha apropiado, de hecho, el mismo país. Es como el. No sé si lo hayas escuchado de Aokihara, que es el bosque de los suicidios ahí en Japón.
1: Sí, ese sí lo conozco. O sea, sí, es curioso. Muy sí, curioso ese, ese bosque.
0: Son, son como que historias y. O sea, y no estamos hablando de historias de, de la última década. O sea, estamos prácticamente hablando del siglo anterior, donde ocurrieron todas esta serie de sucesos y se han estado, repite y repite y sin que alguien nos confirme la ciencia cierta el por qué se empezó a crear esa como yo siento que es más una mitología que no lo sé, que algo a ciencia cierta que estuviera ocurriendo dentro pero no lo estoy negando que también pueda ocurrir o sea, porque no lo conocemos al 100% qué es lo que está pasando
1: no sí, sé. el bosque de no, Akihara tiene muchos suicidios, incluso hay letreros en el camino cuando tú estás avanzando que te dicen como motivaciones, como evitar que tú vayas a hacer eso, o incluso números para que tú puedas llamar y te puedan ayudar. También hay que mencionar que se vuelve un lugar muy, muy usado, muy típico también, por el hecho de que la forma, la cultura japonesa, es muy estricta. Entonces, digamos, si alguien se suicida de tu familia, bueno, eh, perdona este ejemplo, ¿no? Qué pena. Eh, <ríe> Aquí no, no, no. está en un sentido de ejemplo, ¿no? Eh, tú tienes, o sea, si se arrojó las vías de tren, que suele pasar mucho ya también en Japón, tú tienes que pagar las afectaciones que causó y además el retraso que hubo en el tren. O sea, tú tienes que pagar las consecuencias de eso. Y si es en la casa, tú tienes que pagar la limpieza, tienes que pagar un montón de cosas porque es como que tú tienes que asumir las cosas que hizo la otra persona por ser familia tuya. Entonces lo que muchas veces hacen es que prefieren ir al bosque, prefieren ir allá, para que cuando mueran, por así decirlo, o sea, cuando se suiciden, no sigan trayendo más problemas o, sigan, o que lo sigan discriminando, sino como que ya, dejen libertad a su familia. Entonces por eso se vuelve muy famoso el hecho de suicidarse en lugares alejados, en bosques, pero más que todo es por esto, porque... Así evitan darles una carga o dejarles una carga a la familia que tienen que pagar. Porque si es en una ciudad o en un lugar que no se ha alejado, pues sí, tienen que pagar las consecuencias, los daños que pasen y ese tipo de cosas. Y claro, prefieren mejor ir a un bosque, alejados. Y claro, se volvió tan famoso y se volvió tan fácil ese hecho, ese hecho que hacen que, que vaya mucha gente por eso.
0: Sí, creo que empezaron como que... Yo siento que ahí ya fue como un pequeño abuso, ¿no? Abuso de la situación que, que representaba pues las tragedias, ¿no? Porque es que no, no sé ni cómo cómo expresar ese tipo de, de circunstancias porque sí es, es delicado el entender que eh, por cuestiones, como tú lo dices, eh, políticas culturales, no te pudieras suicidar o, o conlleva mucho trabajo un suicidio... ¿no? ...no es tanto como en otros países donde... Uh, ...no tenemos una mentalidad tan abierta o no, no, no sé cómo decirlo... ...tan educada como para darse cuenta que la persona que se suicida... ...al final de cuentas deja muchos problemas y, y fuera de resolver los ...que por así decirlo cargaba... Esa persona viene a dejar más. Y viene a complicar. No solamente la vida de sus familiares. Sino de un resto más. Entonces. Yo siento que ese bosque más que nada. Ya fue ahorita como que abusado. O están abusando demasiado. De ese tipo de circunstancias. Y pues, lamentablemente con el tiempo. Pues también se vuelve un morbo. Y también para la gente que al final de cuentas. Está. No sé. No sé si decirlo correctamente. Mal de su cabeza. Y y tiende a hacer un acto suicida, por ejemplo, cuando no está en sus plenas facultades mentales ver un... si tienen la facilidad de llegar a un lugar así lograr y hacer el, su acto pues creo que también eso eso ha propiciado que el, el lugar sea abusado en ese sentido no de una fama que creo que no debería de tener y muchísimo menos un bosque, ¿no? porque sí está muy complicado ahí, de hecho hay hasta seguridad y y creo que hay cierta zona donde ya de plano no puedes pasar y se vuelve ilegal y no sé qué tanto, ¿no? Por lo mismo que han ocurrido ahí más veces, creo que los incidentes de suicidio. Y fuera de que fuera algo maldito, yo siento que conlleva, se me hace más coherente la historia que me acabas de decir. De, de que sea todo por, por cuestiones culturales y a veces hasta monetarias de la situación que vive Japón a que lo estemos englobando como un bosque maldito, como que porque estás ahí adentro va a interferir en tu cabeza y eso va a provocar el suicidio, porque se escuchan historias de ese estilo.
1: Aunque hay que mencionar ahí que, bueno, uh, sí, se mencionan muchas historias de ruidos, de cosas de que te incitan a suicidarte, aunque al final yo pienso que, bueno, también la vida social en Japón es muy complicada, el, la vida estricta es muy diferente a la que vivimos aquí en Latinoamérica o incluso en otros lugares eh, porque es como que tú tienes que estar muy regido y tienes que estar muy respetuoso, tienes que hacer las cosas muy bien, tú digamos allá lo que tienen es que si tú estás trabajando ta, 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 y resulta que no puedes ir a trabajar porque estás enfermo, si tú no vas puedes hacerlo, no hay problema pero te van a juzgar, te van a decir que eres un perezoso, que por una gripe no fuiste, que no sé qué. Entonces, claro, toda esa carga social hace que las personas vayan, trabajen, estén todo el tiempo allá, además con todas estas tecnologías que obviamente Japón es una parte muy tecnológica. Entonces, claro, eh, al final ese distanciamiento, incluso pues, estar solo en el trabajo, eh, casi el hecho de que muchos jóvenes eh, no, no quieren tener ni familia, no quieren tener nada, o incluso los que quieren no pueden entonces se vuelve tan complicado y claro ya en el término de suicidio ya muchas cosas ya ya son pesos que pueda tener las pues, personas desde incluso desde niños o ya desde cosas que les hayan pasado vivencias, entonces claro ya el hecho de ir al bosque algunos van por morbo, eh, como tú dices pero ya sí. muchos van con el pensamiento claro, me quiero morir y porque se quieren morir, por muchas cosas que pasan o sea tanto vida social como en su vida, como en muchas cosas que afectan a la persona. O sea, la, la depresión es un problema muy fuerte y muchas veces tú puedes decir, no, es que eso es muy suave, no tienes que hacer eso, pero claro, hay cosas que en la mente uno no, no piensa en ese momento y uno solo piensa que uno no sirve o que no sirve para nada o que ya no vale la pena. Y claro, te llevan a, a ir a ese lugar y hacer lo que ya tienes pensado hacer, ¿no? Entonces es como muy fuerte ese choque ahí. Eh, en la parte ya de... de la, ya en la parte de la de, de estar mal. O sea, de estar deprimido. O de estar ya con esas ganas de morir. Porque ya llegando a ese suicidio. Es porque ya estás ahí. O sea, ya estás como pensando... Quiero hacerlo. O sea, ya es un punto ya muy, muy fuerte, ¿no?
0: <risa> sí, o sea, ya, ya tu objetivo es realizarlo. ¿no? Y creo que solamente le das un mal prestigio y sigues como que fomentando esa situación mala a ese lugar, o sea no...
1: aunque de... pues las personas que van no lo piensan así, o sea sí, claro, algunos obviamente. sí, pero pues los que ya van con el pensamiento simplemente piensan que es una forma de salir rápido o incluso que una forma que no los encuentren tan rápido, porque como hay tantos cuerpos y cosas allá es complicado encontrar a alguien, entonces pues lo dejan allá, o sea, ha desaparecido entonces, claro es con ese pensamiento de que ya quieren terminar y no piensan en nada más. O sea, ya todo lo demás ya se acabó. Pero claro, ya las personas quedan por ese morbo. Incluso este youtuber que salió una vez ah, que sí. se grabó con un cadáver, que eso es una falta gravísima de respeto. O sea, incluso si se quisiera quitar la vida a la persona que, se, bueno, en el cuerpo que estaba ahí, eh, no es el hecho de llegar allá y publicitarlo y así. O es a eso lo que hace es crear más morbo. Y hacer que muchas personas digan, yo quiero ver un caber, o yo quiero ir a ver eso, o yo quiero, no sé, grabar, o yo quiero no sé qué. Y claro, hay muchas personas que eso sí ya las tomaría, que ya de pronto se pasan del límite y ya no son como tan cuerdas para mí, porque bueno, ya el hecho de tú ir a un lugar brujado, eso está bien, o sea, sentir el miedo, sentir el nervio, sentir la adrenalina quizás, pero ya el hecho de tú ir a grabar a una persona que murió está fallecida, que tiene familia, que tú no sabes cuál fue la situación de esa persona que pudo vivir cosas muy fuertes y que tú vayas allá a tomarte fotos o hacerlo como una atracción turística, atracción turística ya es muy fuerte, o sea, ya es algo que no, no me parece, ya me parece que esas personas ya son como un poco ya masivas de lo que deberían ser.
0: Sí, claro, eh, ya empieza el, 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 volvemos a lo mismo, el abuso con el morbo que que cada persona trae y que lamentablemente la sociedad ha implementado y y seamos sinceros, entre más consumimos eso más morboso nos vemos porque al final de cuentas si por ejemplo tú no lo haces pero hay alguien que lo está haciendo y precisamente creo que eh, este es una es un punto muy clave con esto de las exploraciones urbanas eh, acá en México hay un hay un youtuber o pues, no sé si decirlo youtuber o sea es un chico que hace exploraciones y se ha metido en muchos lugares. Y llegó un punto donde yo lo estuve consumiendo tanto. Porque me llamó la atención. Eh, con el último eh, terremoto que tuvimos. Pues eh, muchas estructuras, muchos edificios pues, están cerrados. O sea, porque o habita la gente y se viene abajo el edificio. O lo van quitando poco a poco. Entonces hay muchas estructuras que están cerradas. Y por aquí donde yo vivo hay una clínica. Eh... Por así decirlo, medianamente grande Y el vato se metió Y entonces dije, güey Es que esto yo lo llegué a ver en, 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 o sea Cuando estaba funcionando, era funcional La gente, hasta había gente, había doctores Había todo, ¿no? Se veía todo muy normal Y este vato se fue a meter Antes de que la terminaran de tirar Ahorita ya, lamentablemente, pues ya no eh, Ya no existe esa estructura Y este es su video y, y ahí fue cuando me empecé a meter más en, a, a su contenido Simplemente por el morbo, o sea, no, no por darme cuenta realmente lo que era este ver el deterioro que podría causar un desastre natural como por ejemplo un terremoto o abandonar simplemente una casa y ver cómo la naturaleza la va, eh, la va prácticamente la va absorbiendo porque empiezan a, a crecer plantas y empieza a haber este, más naturaleza dentro, animales y demás. Creo que sí, el morbo es malo
1: a veces. Pues no sé. yo pensaría que en ese caso que ponen ahí es como más curiosidad, o sea, es como más saber cómo están las cosas, cómo está aquello. O sea, pienso que es como siendo un poco morbo y un poco curiosidad, pero no un morbo muy fuerte, sino algo leve, algo como mirar cómo son las estructuras, cómo son las casas embrujadas eh, casas así, pero claro. Eso sí no lo veo mal, lo veo bien, o sea, es algo curioso, el ser humano es curioso por naturaleza, o sea, sí, si bien. tú quieres ver eso es normal, o sea, es súper realmente chévere, pero claro, ya pasar un morbo más fuerte ya sería como, por ejemplo, lo que hizo este youtuber, lo que te contaba, y ya meterse a temas más fuertes, ya por ejemplo, a estos temas de gore o incluso snuff, que ya son cosas muy fuertes, que ya claro, ya todo esto sí ya no es curiosidad, o sea, puede que sea crucial al primer momento, porque tú dices, bueno, ¿qué pasa? Y tú miras, uy, no, o ya si quieres seguir, ya es por morbo, ya es porque te gusta, o ya es algo más fuerte, ¿no? Pero estas cosas así, casas embrujadas, viendo cosas así, me parece curioso. O sea, yo también me he metido mucho también, incluso para ahí he visto historias así de cuevas malditas, historias así de, de casas embrujadas, y eso ya es muy normal, o sea, es chévere, uno se la pasa bien, y claro, no está uno, bueno, de pronto el hecho de que se metan a lugares privados, pero claro, no afectan en un sentido ya más personal... ...o ya literalmente directamente a la persona, ¿no? Entonces es como más tranquilo, pues pienso yo.
0: Sí, sí, claro, o sea, hasta este mismo chico tiene códigos, ¿no? O sea, respeta, si entra y llega a ver a alguien... ...porque lamentablemente pues vivimos en una sociedad... ...donde hay gente en la calle que prácticamente anda... ...anda vagando y anda entrando en ese tipo de, de lugares... ...simplemente para pasar la noche, entonces... Él tiene mucho ese respeto y, y es lo que me ha gustado Y a lo mejor por eso lo sigo más Porque si sí tiene códigos Al final de cuentas mmm, No hay un libro que te diga Lo único que lo tienes que hacer Así, 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 así Pero eh, Personas coherentes, razonables Han hecho ese tipo de códigos Entonces creo que A lo mejor En ese sentido Por eso eh, Lo he seguido consumiendo Porque Por ejemplo Otro lugar así Muy, muy, muy grande Y muy complicado que fue creado en su tiempo bajo malas circunstancias, por así decirlo En un lugar muy famoso que es ahí en Hawái, en una isla que se llama Kalaupapa Que prácticamente eh, lo que hizo el gobierno fue encerrar a la gente que tenía lepra La Le encerró en esa, en esa isla, no los dejaron salir ni nada Y pues prácticamente pues, creció una ciudad, o sea al final de cuentas había gente y había pues lamentablemente con esta historia algo oscura, algo maquiavélica, por así decirlo, que prácticamente no se habla de nada, o sea, es muy poco conocida, pero a su mismo tiempo por el precisamente el morbo de lo que conlleva eh, esta isla acerca de... Hablan más acerca de los leprosos que vivían ahí que la situación a la que llevaron a toda esa gente ahí. O sea, como que la acción de encerrarlos... Está mal Pero no se no se le da la importancia Sino se le da más la importancia Que toda la comunidad ahí vivía Y el morbo Creo que ahorita está actuando de una forma Mal O sea, está como que afectando de la otra, Del otro lado de la moneda Donde no deberíamos de ver eso O esa situación Y... Bueno, no sé si tú lo hayas escuchado Esta, esta isla eh, Creo que ahorita ya no hay casos De, de lepra, pero pues obviamente hay señalamientos y hay situaciones que si ahorita los leemos y nos ponemos a ver y el tipo de, de, de cosas que hay ahí porque creo que sí están mal vistas o por lo menos ya podemos decir que ay, moralmente están mal no sé si tú la llegaste a, a escuchar o, la, o ya la estás googleando
1: pues la la, la isla no no, no, no sé cuál es pero pues sí, o sea, es mucho de esto también con la parte de los manicomios o incluso ah, sí, con sí. otro tipo de cosas donde son como, digamos, jardines o internados, mejor dicho. Eh, que sí, o sea, siempre hemos tenido como esa costumbre desde hace muchísimo tiempo de encerrar como en un lugar a las personas contagiadas o encerrar a las personas como que lo tomemos como un sentido más fuera de lo social, o sea, como más fuera de nuestras líneas. Una persona que es loca decimos, y no, fuera, eh, manicomio una persona que está enferma hoy no, hospital, una persona que está, una, un niño, por ejemplo, aunque no esté enfermo ni nada, pero claro, que se actúe mal, que haga cosas malas, no o váyase a un, un internado o váyase a, no sé, a otro lugar, eh, a estos de, de lugares donde lo rehabilitan, no me acuerdo el nombre ahorita. Y claro, siempre somos como excluyendo todo lo que nos parece mal. Entonces, claro, es normal esto y también las cosas que incluso suceden dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, mucho yo he escuchado mucho más en, man, en los manicomios de los malos tratos de incluso sí. los asesinatos o los experimentos que sean con esas personas claro, como ellos no pueden hablar o no pueden expresarse bien o darse a entender eh, aprovechan ese tipo de cosas y los encierran en una isla y les hacen un montón de cosas montones de experimentos, montones de de locuras como lo que pasaba con la, con la época nazi eh, y claro todo esto al final trae esas energías negativas trae cosas negativas porque claro, siempre está el sentimiento triste, o las personas que sufren, el dolor, toda esta energía se condensa, y claro, al final estos lugares, cuando uno pasa, uno siente como ese... O sea, si uno conoce la historia, uno conoce como, como ese temblorcito, como ese temor de que vaya a pasar algo, y claro, pues, todas esas energías son fuertes. Y en estos lugares que siempre suelen como recluir a la gente, es muy normal estas energías, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh pues el abandono, ¿no? Creo, creo que son de las estructuras, son, no sé cómo decirlo eh, sí, ves que es, es, muy, es muy común ver abandonado, es más fácil ver abandonado ese tipo de de casas campos, no sé es que, como tú dices lo, lo hemos descubierto desde diferentes épocas y se ha ido adaptando a, de acuerdo a la sociedad creo que es más difícil eh, situarse o que la gente adapte o ¿Cómo decirlo? Um, sí, que, que vuelva a poblar esa zona específica precisamente por eso, ¿no? Y, y el claro ejemplo es esta isla. O sea, es, sus pobladores son extremadamente bajos, por así decirlo. Es gente que prácticamente ha nacido ahí o ha nacido muy, muy, muy cerca de esta isla. Y estamos hablando de Hawái. O sea, estamos hablando de una de las partes del mundo con un capital muy alto y con una remuneración muy alta donde prácticamente mucha gente eh, o desea vivir o desea pasar unas muy buenas vacaciones o muchas situaciones y es, es muy turístico esa zona y estamos hablando de todo lo contrario ahorita, es, como que conlleva algo muy, muy extraño
1: Sí, eso sí, muy extraño. Y también con este tema, si sí, islas así, cosas abandonadas. Eh, hay, hay una cosa, estructuras abandonadas, perdona, eh, que, que aquí me no acordé. El, la, el caso de la isla de Hashima, en Japón, en la prefectura de Nagasaki, por ahí. Eh, hay como una ciudad, creo que es en una isla, completa, o sea, un pueblo completo, con edificios, con todo, que fue muy usada en la parte para el carbón. Y claro, después de que se acabó, que ya vino el petróleo y fue mucho más rentable, es una ciudad súper abandonada. Y claro, esto también atrae mucho turismo, como tú decías en los otros lugares, también aquí atrae mucho turismo. Y es un lugar que, bueno, que, te, que aunque no sea un lugar como el que tú me cuentas de, de este, donde dejan a la gente enferma y eso, pero claro, saber que hay hubo personas que vivían ahí, que tenían su cosa, su casa, su hogar, su estadía. Y que ya no es tensa, que ya... Que ya se desapareció o sea, como que... de la noche a la mañana, tuvieron que irse. Como el caso de Chernobyl también, claro, pero... Ya... Ese es otro diferente caso, ¿no? Pero sí, es algo muy curioso, ¿no crees? Y, y
0: es que prácticamente sí, sí es como Chernobyl, porque ahorita lo estoy viendo y sí literal es una... Oh, bueno, ahorita ya por el deterioro y el paso de los años, me imagino... Pues sí se ve muy... Muy tétrico
1: Sí, y, sí es muy y, tétrico porque las calles son muy cerradas Y es como muchos edificios Y claro, es como muy Y, muy y curioso, son edificios muy de,
0: grandes ¿eh? o sea no, no, son, no son nada
1: pequeños Sí, eso sí, no es nada pequeño Y claro, no lo relaciono con Chernobyl Porque obviamente en Chernobyl No fue que se acabó el Se, se llegó otra tecnología y se fueron Sino fue más obligado Y claro Allá ya viene un término más fuerte que es la radiación, ya viene un término más fuerte que ya fue mentira a las personas y claro, hay personas que siguen incluso después de tantos años teniendo malformaciones que han sido pasadas de familia, o sea, de familia entre familia, eh, generaciones, perdón, y claro, ya por eso no lo relaciono tanto con, con Chernobyl, pero claro, lo de Chernobyl es algo uf, tremendamente fuerte también.
0: Pero por ejemplo, que uh, okay, hablan, a ver, de, entrando uh, directamente a, a Chernobyl, uh, que, well, uh, no sé si tú lo has visto, pero yo he visto así como que de repente videos donde te dicen, ay, mira, ve este lo que está saliendo en Chernobyl y, y te ponen fotos de animales con supuestas mutaciones o, o situaciones que, pues, obviamente por la radiación, o sea... Es, es, somos conscientes del accidente que hubo y la catástrofe mundial que hay. Y obviamente el, el, el peligro que aún conlleva que ese núcleo o esa circunstancia que ocurrió, el accidente como tal, pues no, literal no se eh, no, no ha. Hemos, no hemos quitado el 100% ese peligro. Lo hemos reducido mucho, sí pero al 100% no estamos a salvo de la radiación que todavía sigue emanando esa, eh, ese pequeño... Bueno, no, no es pequeño, ese gran sí, es cierto, el reactor... Sí, es que es, es muy, muy
1: complicado, o sea, el hecho de que fue el reactor número 4 el que estalló sí, por causas, o sea, ni siquiera fue por mal funcionamiento, sino fue por falta de comunicación en una parte de esta de... En, en una prueba que estaban haciendo, una prueba rutinaria y claro esto afectó demasiado tanto los bomberos que fueron allá y claro la tierra va a estar aún así por muchos siglos más o sea el uranio para que se desintegre son tres mil dos mil años o sea es muchísimo tiempo para que se pueda acabar esta radiación e inclusive yo una vez leía acerca de que la forma para quitar esta radiación por así decirlo de allá sería acabar o sea ya llegó tan profundo que sería acabar como 3, 5, 10 metros bajo tierra para poder quitar esa tierra y que quede una tierra que no esté contaminada. O sea, la contaminación llegó tan abajo que incluso está el bosque rojo. No sé si lo has visto, sí, que sí. es muy característico de allá. El bosque rojo de, de Chernobyl, o sea, del bosque este en el que las flores son rojas, los arbustos son rojos y todo esto es por la causa de la radiación, por las fuertes radiación. Y claro, esos videos que salen de animales mutados y todo esto, sí, es muy claramente por eso, pero también hay videos que salen así como, como cosas curiosas, ¿no? No sé si has escuchado este caso del hombre polilla.
0: No, no, no. Eso sí, no.
1: ¿No? El hombre polilla, pues, es, tiene muchas historias, porque pues es, también está, lo he escuchado en Estados Unidos y en otros lugares, y dicen que es como una persona que mutó desde Chernobyl, y que incluso lo han visto por allá como una especie de hombre, como con las alas de polillas, es como una mezcla rara, y que presagia cosas, ¿no? O sea, a muchos le dan diferentes significados, pero dicen que trae malas... Como lo que dicen aquí, no sé si lo dirán mucho ya, malos agüeros, como malas vibras y así. Entonces, sí, es como ese tipo de cosas. Y claro, todo se presta porque, claro, la radiación, las mutaciones y todo esto, pues claro, todo eso se presta para muchas historias y muchas leyendas. Sí, creo
0: que, bueno, ya, ya fuera del desastre pues creo que ahorita con tanta tecnología creo que es lo que, para lo que se presta el lugar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, también existe el Morbo, porque también ha ido gente y, y ha pagado y han, permi han permitido que se hagan exploraciones hasta cierto rango, ¿no? Obviamente con sus sí. medidas supuestamente adecuadas de de la radiación que uno puede metabolizar sí, exactamente.
1: sí digamos en el Rector 4 tú puedes estar creo que es entre una hora a media hora en el centro de control del Rector 4 con todos los puestos y aún así te hacen firmar unos documentos diciéndote como vale si tú vas allá nosotros no nos hacemos responsables que te dé cáncer en un futuro entonces tú vas Ajá. allá eh, y bueno también el hecho de que tú vas o sea yo creo que la carga fuerte de Chernóbil es la ciudad Pripiat porque el hecho de que sí, el, el desastre de Chernobyl fue fuerte, pero donde más afectó fue la ciudad. Y claro, en la ciudad tú vas y tú encuentras todo como era, o sea, como era la sí, Unión sí, sí. Soviética en ese entonces, el emblema, el hospital, el... O sea, todo lo que hay allá es como uno viajar al pasado, y claro, eh, el morbo también, como dices, de uno ver esas cosas, pero también saber que tú no puedes ni siquiera tocar eso, porque claro, está supremamente contaminado, o te puede pasar algo por eso. Y bueno, aquí un poquito saliendo un poquito del tema. Así, eh, esto pasó porque cuando sucedió esto, mucha gente fue, claro, aprovechando la oportunidad, ir a robar, ir a coger esto o coger el otro. Pero claro, no sabían del peligro que se estaban enfrentando y muchas personas sí. de estas resubieron la radiación. Y claro, tienen muchas historias y, y el hecho de uno estar allá y ver todas esas eh, cosas que dejaron en el pasado, que es como viajar al pasado a la Unión Soviética en esos años, eh, los edificios que tenían y todo eso, bah, tiene una carga muy, muy fuerte. O sea, uno estar allá de noche yo creo que sería muy, muy, muy... Mmm, con ese miedo de que algo pase o que algo salga por ahí. <ríe> no sé tú qué piensas.
0: Hay, hay, hay una película basada en, en, en el accidente, obviamente, eh, como una serie de documentales y demás, pero pre precisamente hay una película como de terror, terror suspenso, por así decirlo, de igual, un grupillo de amigos que se van y se van a explorar, y ya, mm. ya sabes, ¿no? Eh, jóvenes empiezan a tomar, empiezan a. En, en la fiesta y no sé qué tanta cosa, y, y se les descompone la camioneta, no se pueden mover, sí, les queda la noche. Es y, uf, está buenísimo, y, y, y es una fantasía creer que probablemente, a lo mejor, la, la, la posibilidad de que una subespecie, por así decirlo, de ser humano. O puede ocurrir con el, con el resultado de la película. No, porque literalmente estamos hablando de que... Eh, fueron capturados por una tipo... Eh, guardia. Eh, militar, por así decirlo. Y los encierran en, en... Como en unas bodegas. Es que no sé cómo de poder sí, decirlo. como en una
1: celda. Sí, es que al final es brutal. O sea... Eh, sí, el, 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 a versela, se llama Chernobyl la película. Y es brutal. O sea, al final es muy bueno porque, claro... ...no pensaría que como quien dice... esto ya salvo, pero en realidad... Mm -mm, ...lo siento, pero... ...los militares no son tan así...
0: <risa> ...sí, y, y sí, tiene razón... ...o sea, prácticamente ahí ...la ciudad está literalmente abandonada... ...o sea, todo se quedó tal... ...tal cual el último día... ...que lo que lo poblaron, hay... ...hay cosas... Hay, ...hay... ...enlatados, hay botellas... ...que prácticamente pues nunca han sido abiertas... ...y probablemente, espero nunca sean abiertas porque no sabemos también qué tipo de reacción vaya a conllevar eso. Eh, creo que las imágenes más fuertes son del, del... Bueno, la gente que ha hecho este tipo de exploraciones es eh, uno, el hospital central que sí, estaba ahí y la zona esta como de como de por así decirlo, como juegos mecánicos, que es como una, una pequeña zona. Sí, de como un parque de diversiones. Ajá, como un parque de diversiones. Creo que es lo que más fuerte, ¿no? Porque están las mesas, hay camillas, hay vendajes, hay, o sea, hay, literal, estamos hablando de todo. O sea, todo, 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 todo. Creo haber visto en alguna exploración. Si no me equivoco, se metieron a una escuela y todavía llegaron a ver hasta balones de básquetbol. No, no recuerdo, pero así tengo como, como un pequeño recuerdillo medio vago de una escuela. entonces sí,
1: había de todo, era una ciudad, era un pueblo con todo. Sí, supuesto, o sea, claro, la, 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 la construcción de Chernóbil, la construcción de los rectores de Chernóbil, conllevó a que hubiera un gran avance, o sea, que se mudaran los trabajadores ahí, se creara una ciudad y todo, pero claro, con la catástrofe al final todo eso se perdió, ¿no? Y lo peor de todo es el hecho de que no les hayan dicho nada, o sea, como quien dijera, no, tranquilos, van a volver. En unas horas, en unos días, eh, solamente es algo que pasó, pero se está controlando, no hay problema. O los bomberos que incluso fueron allá, o sea, yo no sé si en la parte del hospital, creo que es en la parte del sótano que está ya sellado, Ajá. están los trajes que usaron ellos y la radiación es tan alta que lo sellaron incluso con arena, está sellado con arena y todo, para evitar que las personas entren, porque es tanta la radiación que ellos absorbieron al estar allá de primera fila, que claro... Todos ellos en dos tres horas después estaban muertos o estaban sufriendo porque era tanta la radiación que les penetró tanto que ya estaban más o sea, allá ya, ya estaban destinados a morir y, y todo este carga todo ese peso incluso las personas que no sabían y luego salieron con más, más formaciones cánceres bah, es muchas cosas que al final ca causan que, que también haya más peso en esta en esta ciudad no en este en esta ciudad de Pripiat sí es muy complicado
0: y y por ejemplo, ahí, ahí el, yo siento que ahí el morbo es sano, ¿no? Pues, entre comillas. Porque, pues ya, mira, la catástrofe ya, ya llegó. Eh, no podemos hacer nada. Solamente seguir conteniendo y evitar que, pues, esto realmente se salga de control o llegue a un punto donde de plano no podamos controlar o, o la población quiera abusar de ello. Y eh, no nos queda más que aprender aprender y pues ya ni modo o sea sobrellevar y creo que, que creo que el consumo por ejemplo de esta película que se hizo creo que fue algo divertido y también con una perspectiva de lo peligroso que puede llegar a ser el, 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 el sitio no porque al final de cuentas si te al final el mensaje sí te queda muy claro no o sea vas a ir sí, es como una directa de que si vas allá sí, sí, bueno sí. no
1: puede salir nada bueno <risa> incluso okay. yo en un video no sé si estará por ahí, de un youtuber que fue allá, se subió a los techos de un edificio que es prohibido por la radiación que hay y trató de volar un dron ¿qué pasa? Hola. que con la radiación ahí demuestra como la radiación de fuerte que el dron no le funcionaba, o sea, trataba de volar y no podía pero no es por el hecho que esté mal o esté descargado, sino es por el hecho de la radiación es tan fuerte la radiación que no puede es como en la parte de Nagasaki, en Japón con el sí, otro claro. caso que hubo así de, 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 de desastre nuclear que incluso los robots que mandan no alcanzan a llegar. Porque es tanto la radiación que se mueren O sea, se, se quedan congelados y pues, ya no funcionan más. Es mucho mucho lo que tiene esta, esta radiación, ¿no? O sea, también tiene sus, sus cosas ahí. Saber que uno si está... Por ejemplo, esta famosa foto de Chernobyl, la pata de elefante, no sé si la has visto, Gato.
0: No, esa sí no la he visto. El la
1: pata de elefante es como el desecho que queda. Bueno, a eh, es como el desecho que queda en lo que es la parte del uranio que está dentro de las... que está condensado por unos tubos que tienen... bueno, eh, si no se pone más específico con cambio, hay oh, sí, 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 un montón sí. de cosas. Sí, <risa> eh, sí, sí, esto sí. es una mezcla cuando llega a una temperatura muy alta que se forma un vapor, un hidrógeno, y este cuando no es liberado, se estalla, se explota. Y cuando este explota, claro, la temperatura es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte dentro del núcleo, que lo que hace es que se derrita esa se coma todo lo que haya debajo. E incluso el sarcófago, que es el que, re, el que está rodeando el, la planta nuclear, el reactor, es como de 8 centímetros reforzado y da, da igual. Cae y cuando esta masa se junta y cae, le tomaron una foto. Eh, si lo buscan como patada de elefante, lo encuentran. ¿Y qué pasa con esta foto? Que si tú estás allá, por, solo por estar allá, ya estás muerto. O sea, ya por el hecho de tú verla, ya date por muerto, porque ya no importa lo que hagas, los trajes que lleves, en una, dos horas o incluso en menos, ya tu vida está acabada, o sea, ya no importa lo que hagas, es tanto la radiación que tiene eso que ya prácticamente nada que hacer es muy fuerte ese tema ahí
0: Sí, de, de hecho es, es muy complejo y, y si ten, bueno creo que como sociedad o como humanos debemos aprender de de esto, ¿no? Creo que... Y seguimos abusando, ¿no? De la energía nuclear, porque al final de cuentas se siguen haciendo experimentos y se sigue... se sigue sobreexplotando. Okay, esto, se bueno.
1: Ser... <risa> Yo sí <risa> no estoy muy a favor, o sea, no estoy muy en contra de la energía nuclear, estoy muy a favor de la energía nuclear. Claro, el problema de la energía nuclear es la radiación que emite. O sea, la radiación que emite, sí. los desechos nucleares son muy fuertes. Pero claro, si tú la comparas con una energía eólica, una energía fotovoltaica, que es la esta solar, claro, es mucho más potente una energía nuclear que ah, una sí, energía de sí. estas. Pero, ¿qué pasa? Ahorita en el 2030 van a hacer un proyecto, aquí saliendo mm. un poquito del tema, eh, de la energía nuclear, pero ya no de fusión de fisión nuclear, sino de fusión nuclear. ¿Y qué pasa con esta fusión nuclear? Que produce mucha más energía y que ya no bota residuos. Entonces, por eso estoy muy a favor de la energía nuclear. Claramente hay opiniones, ¿no? O sea, es mi opinión. Sí, sí. No,
0: sí, o sea, yo también estoy a favor, pero... Con eh, precauciones debidas, o sea, hacerlo ¿no? bien, no... no... Buah, a, las aprender, explicaciones aprender, que hay en una,
1: en una planta nuclear es brutal, porque yo incluso quería a, a trabajar en una planta nuclear. Y literalmente tú para ir allá tienes que tener unas calificaciones muy altas. O sea, tienes que tener de los exámenes, tienes que sacar 4 o 5 de 5. Y cuando tú entras, te entras como una persona que tiene que estar supervisada siempre, siguiendo protocolos. Todo tiene que estar regido. Incluso cuando tú estás en la capacitación, te tienen que poner a tope, o sea, con la estrés, o sea, como que sucede algo en la, en la simulación y tú tienes que estar moviéndote, haciendo un montón de cosas y te prueban tanto en el estrés para saber cómo tus reacciones cuando estés en un momento de pánico y tú tienes que pasar como 10, no sé cuántos años para poder ser un supervisor ya jefe, o sea, ya que tú no estés en el mando de control, sino tú ya estés mandando a las personas, ese es mucho el control que tiene, pero claro, al final de cuentas, eh, pues ahí siempre puede haber algún error humano algún error por ahí y pueden ah, pasar las bien. cosas, ¿no? Por mucha más seguridad que se tenga, siempre puede pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, que pasó aquí con Chernobyl? Y con Nagasaki también, pues, otras ahí que están escondidas, ¿no? Que están como
0: ocultas. Sí, no, no, no. También aquí en México, o sea... Eh, yo creo que ha habido muchos accidentes. Además, Chernobyl es como que el más grande. O sea, no, no descarto que sea uno de los más peligrosos, pero tampoco descarto que, que pueda llegar a haber otro más peligroso y, y sobre todo de una escala mayor, ¿no? Porque, pues bien o sí, mal, eso sí. la escala es fue, no, entre comillas, grande.
1: Hmm, muy grande fue la escala de Chernobyl. También fue pues por sí. el hecho de que no sabíamos cómo era la radiación, o sea, exactamente, Chernobyl exactamente. nos abrió los ojos a la radiación y de ahí ya se dieron muchos protocolos y muchas cosas. Y hablando sobre esto de, de sucesos, así que bueno, el caso de Chernobyl que fue el más grande radiación hay una isla, que me acordé ahorita del nombre ¿Sí? eh, que es muy conocida de pronto, no sé si la has conocido se trata, bueno, la historia aquí la busqué para tenerla más clara no resulta ah. que en, 1900, en 1587 llegó sí? a la isla de Rano, eh, Ranoque que pena mi, mi inglés eh, al mando de una persona llamada John Witt, cuando él llegó a esta colonia Encontró hombres, mujeres, más o menos se instalaron 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños estaban en esta isla. Pero resulta que en 1990, o sea, ya una vez eh, visto que estaban ahí, tres años después fueron a mirar esta isla y ya no había nadie, no encontraron a nadie. Se encontraron rastros de que como que se mudaron, pero no había nada, o sea, se desaparecieron totalmente. Lo único escrito que había y esto es algo muy curioso, o sea, muy raro, o sea, que todas estas personas se hayan desaparecido sin dejar rastro, es que dejaron una palabra escrita en un árbol que dice croatoan. No sé qué puede significar, pero es croatoan. Y es lo único, lo único que dejó estas personas, este pueblo que vivía en esa isla, eh, escrito. O sea, de resto desaparecieron y fue lo último que dejaron. O sea, es algo muy, muy fuerte, yo pensaría.
0: Sí, 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 estoy viendo no sé si ¿no? lo... me salió el árbol, yo, antes de que dijera lo del árbol, dije, ¿qué onda con el árbol? Ya, ya, entendiendo la historia, digo, wow, sí se ve... Eh, es algo curioso, es, es algo muy, muy extraño, ¿sabes? Porque mmm, estamos hablando de que, pues, es una época donde no había como tal un transporte eh, que se pudiera ocultar, ¿no? No había aviones, no
1: había como tal algo por el estilo. Uh, sí, o sea, es una época muy muy primitiva, o sea, obviamente no tan primitiva, pero en el, comparando a lo que tenemos ahora, o sea, el transporte es muy lento, eh, no es tan fácil mover una ciudad a la otra, no hay aviones, para uno decir listo, se fueron aviones, no, no hay nada, o sea, simplemente es una isla y no hay rastros de que pff, se dañó todo, no simplemente como que se mudaron, pero a dónde o sea, dónde fueron, cómo se fueron qué pasó, y no hay ningún rastro o sea, es muy 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 raro
0: Sí, 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 estoy viendo, estoy viendo esas situaciones, sí, eh, son, son esas cositas eh, misteriosas que no podemos explicar y que, que o sea, fuera de, de, de la perspectiva humana en ese tiempo no, no, te, no podías así como que desaparecer tan fácil. Ahorita creo que es un poquito más fácil como que borrar tus huellas eh, si la piensas bien. Pero antes sí, claro, no. que es muy fácil, difícil. sencillo
1: irse o desaparecer una persona, pero en ese entonces hacer eso, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, si estás en una ciudad, como no hay registros ni nada, pues sí, pero una ciudad, un pueblo que está en una isla es muy complicado que se desaparezca de la nada, o sea, en tres años se vaya sin noticias o alguna forma de, de entender esto, ¿no? porque si se fue a una isla, o sea, si se fue un pueblo... Obviamente necesitaron muchos barcos... O necesitaban dinero para irse... Contactar con alguien... De alguna u otra forma se encontraría alguna pista... Pero no hay nada, o sea, es muy curioso toda esta parte...
0: Sí, claro, y sobre todo porque la palabra no saben qué significa, ¿no? O sea... No tiene como tal un significado, ¿no? ¿no? No existe eso... O
1: sea, no, 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 no existe... Y no sé, o sea, de pronto... O sea, algún dialecto de pronto de esa tribu quizás... Pero no sé, o sea, simplemente dejaron algo escrito que sea cro y ya, o sea, no más, y ya, se desaparecieron, no hubo nada más. Y lo más curioso es por qué dejan algo escrito en un árbol, o sea, querían dar un mensaje, pero ¿por qué? O sea, si se iban de ir, ¿por qué tenían que dejar mensajes? ¿Por qué no dicen que están en tal lado? O sea, algo pasó, quizás algo que no sepamos o algo sucedió y quisieron dejar como un mensaje, como algo, quizás alguna advertencia, no se sabe, es, es muy curioso, ¿no? Sí, claro. Es que
0: estamos hablando de la desaparición de pues. Pues. O sea, se pueden ahí meter muchísimas cosas, ¿no? Hasta lo más bizarro o lo más. lo más absurdo. Que. no sé, o sea, pueden. podemos decir que hasta los abducieron alienígenas, ¿no? O sea, porque no sabemos ni siquiera. ni siquiera qué fue lo que pasó con esa gente. No sabemos ni si siquiera. Realmente, realmente fue eso. Eh, como decirlo? Ah, hecho, a lo mejor, no lo sé. Se pudo haber creado para crear miedo. Uh, a lo mejor inventar algo, ¿no? O sea, antes era fácil de hacer eso, ¿no? Como que, ah, mira, si te portas mal o algo así, te vamos y te vamos a dejar en tal de isla, ¿no? Creo que los castigos eran. Algo así, ¿no? Cuando la gente robaba sí, o mataba.
1: Claro, también era... una forma de, ajá, de decir como, si no haces las cosas bien, te pasa esto. También puede ser el hecho de que, claro, es tanto tiempo, 1500, sí. 1587 a 1590, o sea, hace mucho sí, tiempo, sí, en el cual, pues obviamente puede pasar de algo real que pasó, más o menos se entendía, a una leyenda, ¿no? Algo que se transmitió de voz en voz y se fue cambiando muchísimo, como un teléfono roto. Alguien le dice a alguien y ya en la tercera persona, o si no es que ya en la segunda persona ya se rompió el teléfono y ya le están diciendo algo muy diferente a las otras personas, ¿no?
0: Y, y se vuelve complicado, o sea, no sé, mira, más, más o menos algo así, porque no sabemos realmente lo que pasó y si nos ponemos escépticos podemos sacar un montonal de teorías y situaciones y todo
1: sí eso sí Van. se puede sacar muchísimas cosas o sea, ya vendrían términos de ovnis asesinatos cosas místicas eh, sí, bueno es... muchísimas cosas o sea, sí. si nos podemos hablar de ese término bueno, Atlántida eh, la sí. Tierra la el, o sea, el hueco en la Tierra que dicen sí. que por ahí viven estas no sé si has escuchado esa teoría así loca
0: sí está y está muy 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 loca pero eso lo vamos a hablar en un capítulo que esas teorías eh, si sí las tenemos que analizar bien y si sí las tenemos que ver bien, porque hay dos que tres que si sí están bien zafadas, ni pensarlas te deja con muchas dudas de realmente si existen o no.
1: Sí, eso sí suelen ser así. O sea, lo dejan uno con más dudas que con respuesta. Sí, Aunque es también es depende como cómo uno las piensa, ¿no? Porque si uno le toma mucho a lo término místico, ya muy eh, no tan lógico bah, Uno se pone a perderse un montón de veces no Pero si uno ya le pone un poco más de lógica Quizás alguna cosita le saque menos tan, Menos misteriosa Por así decirlo, pero bueno, también siguen siendo pues, Teorías muy fuertes no
0: Sí, claro, pero básicamente Todo el conocimiento que tenemos está hecho a base de teorías Entonces Igual como, como esta es, teoría sí.
1: Hay que estar yendo del internet muerto <risa> ah, Quizás claro. la hablemos En el próximo capítulo que tengamos pero sí, también es curiosa esa, esa, esa mito, esa leyenda que hay por ahí también del internet muerto.
0: Sí, y eso lo, yo, lo, yo lo escuché hace poco y, y dije, wow, eso es... <risa> no, no creo que sea algo malo, pero digo, no sé. Es que es complicado, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, no sé, de las películas de estas de Annabel. Eh, ya ves que la, la casa también así como que dicen oh, ¿no? y,
1: y que se desapareció la muñeca, ¿no? También
0: exactamente, que eso acaba de ocurrir no hace. no hace mucho, ¿no? Y este no sé, o sea, por ejemplo, de, 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 mi, de mi parte, como que opinión personal, no que no, o sea, no, no, no adjudicaría como que algo estuviera tan apegado a una energía que pudiera llegar a pasar eso, ¿sabes? O sea, ¿Sabes lo que lo que implicaría? Prácticamente estamos hablando de que un objeto, o sea, literalmente lo que sea como tal una muñeca, es prácticamente un puente tan fuerte, tan. tan tangible para nosotros, de una dimensión, de un mundo, de algo, de una situación muy paralela a lo mejor a nosotros, pero con otra perspectiva muy diferente a lo que vivimos día a día. Entonces, no sé, no, yo siento que son muy incrédulos, como por ejemplo en ese tipo de casa, que de plano, digo, eh, sabemos que es muy similar a las películas, o sea, no, está muy basada en, en ellas, de que existe un cuarto y existen cosas y objetos ahí malditos y cada uno tiene su, su candado, tanto religioso en diferentes religiones como también de la manera como que más humana posible de encerrar algo, ¿no? Eh, yo siento sí, que soy eh, un poco incrédulo en eso. No no sé si tú compartas el gusto o, o si tú realmente sí creas en todo eso, no sé.
1: Pues en esa parte, pues sí, o sea, se me hace un poco, o sea, siendo sincero, se me hace un poco ya, un poco ya muy fuerte el hecho de que encierren, pongan candados, pongan crucificios, pongan cartas, pongan muchas cosas para proteger un objeto, ¿no? Eh, bueno, si ya se toma un término más misterioso, más de energía, pues sí, se puede decir que el objeto pueda estar hechizado, endemoniado o pueda tener algo dentro, pero bueno, pues no pienso que el objeto se vaya a o sea, no pienso que el objeto se vaya a parar, se vaya a poner a caminar por ahí, o sea, ya sería algo muy muy fuerte, ¿no? Y si llegara a pasar con la tecnología de hoy en día, sería muy fácil verlo, o sea, en Estados Unidos que hay varias cámaras, eh, o incluso personas que todo el mundo tiene celular hoy en día, aunque sea una cámara mala, pero tienen una cámara en, en el bolsillo o en la mano. Claro, o sea, ver algo así sería, obviamente, grabarlo y se, se vería mucho, ¿no? Y claro, es como ya un término más esto. Aunque, bueno, eh, ya poniéndonos un poco así una vivencia que viví también, <ríe> es que cuando yo estaba en una casa eh, con mi mamá eh, era de cinco pisos, era en ardiendo y resulta que en esa casa, en el tercer piso mi mamá dejaba una muñeca una muñeca con un vestido como amarillo no sé bien cómo era y resulta que era curioso aunque, no sé, puede haber sido sugestión quizás pero bueno, la, la cosa era que cuando uno pasaba era una sala, o sea, es como una salita que quedaba ahí un corredor y ahí quedaba mi cuarto, o sea justamente antes de subir a la terraza quedaba mi cuarto en el tercer piso antes de llegar al cuarto y, y claro tenía que pasar ahí, o sea oscuro o sea de día, tenía que pasar por ahí de día no pasaba mucho pero de noche sí tú pasabas por ahí y sentías como que alguien te miraba y claro, bueno, sí, tú volteabas sí. y sentías que era la muñeca que te estaba mirando entonces es como que uno lo, lo sugestionaba también porque incluso mi hermano también lo sentía, o sea mi hermano es 12 años mayor que yo y también sentía esas cosas, llegaba y decía que sí, que la muñeca también. Aunque también hay que ver que pues, yo era pequeño y se puede aprovechar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, incluso hubo sí. una historia muy, muy, muy muy fuerte, no sé si será verdad, será mentira, me la contó mi hermano, no sé, eh, que resulta que él llevó unos amigos a hacer unos trabajos allá. Él estaba, yo dormía con mis papás en ese entonces porque era muy pequeño y mi hermano dormía allá en el cuarto que después yo, yo estuve en el tercer piso. Resulta que fueron los compañeros, no sé qué. Mi hermano dijo: Bueno, yo ya vengo hoy al baño. Fue al baño tranquilamente. Y un momento otro, cuando salió al baño, dijeron: No, tranquilo, nosotros nos vemos después. No quiero ahorita, mejor hablamos más tarde. Mi hermano, ¿qué pensó? porque qué? O sea, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué se van a ir? O sea, ¿qué sucedió? No, que después le contamos que mejor nos vamos porque se nos hace tarde, que no sé qué. Y se fue. Resulta que después le contaron resulta que cuando le contaron, dijeron que en, la, en el cuarto, en el tercer piso hay un baño que queda justamente al lado o sea, queda como el cuarto y el baño al lado resulta que en el baño había una toalla y ellos dicen que se veía como la toalla se, se arrugaba como cuando uno toma la toalla con una mano y la, la toma, pero en este caso era así nada, o sea, la toalla simplemente se estaba arrugando y, y claro, eh, ver eso les causó como mucha impresión y, y el hecho de después de que se cayó la toalla eh, no sé, ya no contaron quizás, y ya preferieron unirse y decirle a mi hermano que mejor arreglaban después, en ese entonces no había ni Whatsapp ni Facebook, entonces es la mejor forma de reunirse, bueno Facebook creo que sí o existía creo que era Messenger pero este, no sé si era, se llamaba Messenger, el que, te vi, el que te hacía el zumbido cuando te llegaba el mensaje, o tú le mandabas un video? no sé sí, si sí. sí, se llamaba, así. sí, sí, sí? sí, sí. Ese, ese era lo que existía en esa época, y claro eh, reunirse era, era en físico, porque si tú le decías, nos reunimos después, sería era imposible, porque no había muchas cosas que ahora tenemos, y claro, eso fue una, unas cosas allá de evidencias, y bueno, también una que me pasó a mí, así hablando un poquito más, eh, bueno, lo que me pasó a mí fue que yo, ah, en la casa, al frente había una vecina, y yo siempre, cuando estaba jugando afuera en la, en la cuadra, le decimos cuadra, no sé si le eran así también, es como la calle que está ahí, eh, o la avenida. Obviamente no, no muchos carros, sino vos, tranquilita. Eh, yo siempre que veía que llegaban como en un taxi o llegaban en un carro, yo les abría la puerta y me decían que era caballero, bueno, no sé, así. Era yo así, desde <ríe> pequeño, ¿no? Resulta sí. que había una que estaba la mamá, que ya era viejita, y estaba la otra mamá, o sea, había como la familia y estaba la, la mamá, la otra mamá y, y los hijos ¿no? entonces resulta que yo estaba acostado o sea, estaba acostado en el cuarto de, mi, de mis papás y justamente al frente estaba el el cuarto de ella resulta que eso de es que uno siente como que tiene que mirar, o como que alguien lo está mirando o que uno tiene que hacer las cosas volteó abro la cortina y la veo a ella al otro lado despidiéndose con la mano, así, o sea, me estaba mirando desde no sé cuánto tiempo y se estaba despidiendo, y yo, bueno, yo era un niño, también me despedí, y ya, no lo vi normal, no lo vi raro, lo vi normal, lo vi, pues, nada malo, ¿no? Resulta que al día siguiente cuando me despierto, me dicen que la señora al frente se murió, y yo digo, no. ¿qué, ¿qué pasó? Me dicen que se murió de un infarto en la noche, y yo dije, ay, yo me despedí con ella, bueno, era pequeño, yo me despedí, ella ella se despidió de mí, entonces resulta que la última persona en la que se despidió fue de mí y fue muy curioso, fue muy fuerte, o sea, no fuerte malo, sino fuerte como el hecho de que yo estar ahí tranquilo y sentir como esa mirada, sentir esa forma de que uno quiere mirar y uno mira por la ventana y verla que está directamente mirándome, esperándome y haciéndome como hasta luego, adiós. Y luego sale al día siguiente que se murió. Es muy fuerte y es una audiencia que va, wow, muy muy curiosa, la verdad. Sí, es muy
0: muy, muy vivencial, ¿no? ¿no? Es que no sé cómo decirlo, muy... Te, te deja marcado, sí. ¿no? Te, pero no a lo malo, sino con una experiencia. Sí, como a no, buena,
1: ...como curioso, como que... ...la señora me apreciaba tanto... ...que se despidió, o sea... Que, ...que no se pudo ir sin despedirse, por así decirlo... ...o sea, fue algo muy bonito al final...
0: ...sí, claro, o sea, al final de cuentas... ...pues sí, sí, fue algo... ...pues... ...no sé cómo lo veas, pero yo siento que a lo mejor... ...fue hasta algo... ...espiritualmente bueno o bonito, ¿no? ...porque creo que... ...ese tipo de situaciones... Pues, ...me dijiste que eras chico, ¿no? ...entonces... Como que las cosas espirituales y más apegadas, como que los niños lo, lo, lo asemejan, o gente de corta edad, por así decirlo, como que están más apegados a, a ese ámbito, ¿no? Como que tienen
1: sí, una conexión más fuerte. También hay una cosa por ahí, que me contaron mis papás. Eh, eso no sé si allá también es muy común. De esto de que el bautismo, ¿no? Eh, de que sí, si tú no sí. te bautizas te pasan cosas malas y ese tipo de sí. cosas. <ríe> sí resulta que, resulta que justamente, yo estaba viviendo justamente como a tres casas ella, o sea, había en otra casa, en arriendo también, yo era muy pequeño, no recuerdo nada, o sea, no sé nada, simplemente es por lo que me contó mis papás, entonces resulta que, dicen que cuando se aparece el diablo, aullan los perros, no sé si ella también, yo creo que en todo el mundo se dice eso, ¿no? Eh, no sé si ella gato, se dice que los perros cuando aullan es porque se aparece el diablo, no sé.
0: No, acá, acá cuando aullan, es que hay dos tipos de aullidos, o sea, uno cuando se supone que ven la muerte y hay otro cuando la están alejando o tratando de alejar la muerte. Mm,
1: entonces, sí, bueno, ver, no, Aquí es, es como diferente. más el diablo. Sí, es sí, muy diferente. <risa> sí, 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 no, pensé que era pronto como ya de todo el mundo, pero como más que todo colombiano, entonces no voy a sacar todo el mundo. Pero <risa> bueno, no, aquí en Colombia es muy común que cuando se aulla o un perro, es porque está el diablo cerca o dicen que va a hacer cuentas cuentas es que se va a ir a la persona que le vendió el alma así le bueno, ¿qué pasa? <risa> entonces, bueno, yo era pequeño estaba allá y empezó a huyar el perro de la vecina y en ese entonces yo pegué un grito y claro, mis papás bajaron rapidísimo ¿qué, qué pasó? y le dieron bebés o a lo que me dicen un bueno, bebé no, a un niño apenas caminaba tres años, dos años por ahí o sea, apenas estaba caminando por ahí <risa> entonces, yo lo único que decía era, mire, mire, mire y era como, o sea, palabras de vez, ¿sabes? que medio habla, me <risa> señalando un lugar que no hay nada. Y claro, eh, no estaba bautizado, entonces dijeron que fue por el bautismo, que fue porque no estaba bautizado. Entonces, claro, eh, fue cuando me bautizaron y que según ya con eso se quitó todo. Entonces, claro, eh, por eso te preguntaba si ya también lo del bautismo es muy, muy usado así, ¿no?
0: O sea, sí, sí es usado, pero... No, ya no tanto, o sea, ya, ya no se habla tanto como que de, 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 de... En ese estilo, ¿no? Como para alejar al, al, al pecado original y lo, lo que conlleva, ¿no? De, de acuerdo a la, la, a la religión. Ya no, ya se ha perdido un poco, pero... Es que... Ay, es que nosotros tenemos un chorro de leyendas y tenemos un montonal de cosas. Ah, eso sí <risa> Eh, eh, Yo no somos, sé somos un o sea, muy viejo la
1: llorona.
0: ¿Cómo? La llorona. Sí. La patasola. No, ese sí no.
1: El Sombrerón eh, Creo que sí. Me suena. El simpón. No, ese sí no. Es curioso porque al final en todo el lado
0: hay su leyenda, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí. Pero, ya es que tenemos mondonal o sea, y, y luego son tan tangibles que, o bueno, tan cercanas que te dices, güey, es que ¿por qué me dices eso? No me cuentes ese tipo de cosas o, o le pasan a familiares y, eh, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que me cuentan y de repente es así como que no, no quiero escuchar porque, porque trabajo cerca de esa situación o trabajo cerca de ese lugar y como que no me gusta. Me eso yo también he
1: pensado, ¿no? Que es como sí. la sugestión también, o sea, sí si tú vas a un lugar y tú no sabes nada de ese lugar, tú de pronto ni siquiera sientas nada. Sí, pero claro. si te dicen, uy, en ese lugar asustan, en ese lugar murió alguien, abajo hay un cementerio, o allá pasó un asesinato, tú ya vas como con esa sugestión y ya como que dices, o oh, de pronto hasta escuches algo que incluso no es, pero fue por la sugestión que te dieron, como este como lo que es el efecto placebo, no sé si sabes cuál es sí, el efecto sí, placebo. Sí, 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 el efecto el, placebo sí,
0: no los, no los sugestionan desde, desde que somos chicos, ¿sabes?
1: Sí, o sea, yo, yo por ejemplo no, no creo que ahorita muchas personas o sea, yo tengo 22 años, no creo que ya muchas personas más jóvenes conozcan muchas leyendas, yo me crié con leyendas o sea, no tanto con leyendas pero sí con mucho esto, de la patasola del silbón, del coco que obviamente ahorita muchas personas no, no saben ni qué es o no tienen sí. ni idea, o si la conocen no lo toman tan es, es, da, da igual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ponían el Chucky, no sé si sabes, el Chucky el muñeco diabólico, no sé cómo lo llamarán allá. Sí, igual, igual, igual. A mí no me dejaban verlo. O sea, ponían Chucky y ya me lo, me lo estaban quitando, me lo estaban quitando, no. me decían que eso era malo, que no sé qué, que eso era el alzatán, que no sé qué vueltas. Y me lo quitaban. O sea, no me lo dejaban ver. Y claro, uno quedaba con esa vaina de Chucky, que será Chucky, qué pasó con Chucky, no sé qué. Entonces, claro, no se creaba mucho con eso, el silbón, de no sé qué, uno se ponía a mirar videos en YouTube. Y claro, no encontraba el silbón, y entonces uno ya, unos chinos gritando, y luego salía que alguien con un sombrero, y no sé qué, y claro, eh, uno ya después eh, no se quedaba así. Y claro, si uno ya pregunta, por ejemplo, yo cuando estaba, yo estuve cerca de un ancionato, no sé si ya lo llaman, que es donde están como las viejitas, las ancianas, donde las dejan, donde ya están como, donde las cuidan, no sé si ya se llamará ancionato, o no sé, un quilinato, quizás.
0: No, se llama. Es que tienen diferentes nombres, o sea, casas de retiro, sí, sí o sea, ya o sea...
1: No, sí, como una casa de frente, retiro, o sea, sí, algo así. Entonces, claro, yo, yo iba allá <ríe> y me lo pasaba bien porque, claro, si tú hablas... Bueno, no sé si hay alguien, sí, yo creo que todavía eh, tú hablas y, claro, te cuentan muchas historias de incluso, digamos, en el campo, el perro que tiene como boca en el fuego, que tiene como en la boca tiene fuego... Eh, el hombre sin cabeza también es muy conocido el silbón todos estos tipos de historias tienen muchísimas o sea mientras que nosotros yo crecí con algunas leyendas pero las personas de esa época crecieron con tantas leyendas sí. con tantas historias místicas leyendas y de todo que incluso o sea yo me acuerdo una profesora de filosofía que nos decía una cosa que era es que cuando al niño le daba hipo, mi abuelita me decía una cosa póngalo en el suelo pásese encima de él Haciendo una cruz, o sea, hacia adelante Luego pasas al lado, y al lado haciendo una cruz Y se cura, y lo peor es que ella dice Pero es tan curioso, que muchas veces pasa O sea, se le pasa, se le quita el hipo se le quita esto, se le quita lo otro Entonces le parecía curioso ella Ese, ese tipo de cosas Entonces se, 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 se me quedó como ese Ese, ese cosa, ¿no? Y también como, bueno, ya esta parte Ya es diferente, de las recetas de las abuelas Y todo ese tipo de cosas Sí, claro,
0: no, sí, sí, pero sí tiene Muchísima razón y qué bueno, qué bueno que me acabas de dar esa idea Porque lo vamos a tomar como punto de otro tema aquí Para los cazadores de misterios Porque sí, 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 hay muchísimas cosas que compartimos Que somos de diferentes regiones Pero se comparten cierta como historia Y lo curioso es, sí. es de que eh, eh, cuando se originó no teníamos como tal un contacto tan directo Como lo tenemos ahorita Que prácticamente por, por esta llamada no Podemos tener eh, Comunicación tan fácil, tan directa y, y antes eso no existía Y cómo coinciden sí. con tantas situaciones Que lo curioso es eso, eso No, es pero lo si hablamos de
1: curiosidades O sea, Gato Hay una cosa muy curiosa <risa> Que eso se remonta No hasta leyendas, ni tu boca, sino hace tiempo Sino hace tiempos, siglos O sea, apenas la humanidad porque tú dices, ¿por qué? yo te digo, porque tú miras, digamos, no sé, en Asia, luego miras en Europa, y luego miras aquí en América Latina, o en, bueno, en América, y, y tú miras y ves un dragón en Asia, de largo, luego es un dragón más gordito en Europa, y luego tú vas aquí en América, y el dragón, pero emplumado. Y entonces sí. uno queda como, ¿cómo es sí, posible sí, sí. que cuando ni siquiera, o sea, digamos Europa ya así, así, pero América, América que sí, sí, fue sí. bueno sí hubo los vikingos que vinieron pero el resto no hubo más interacción y cómo es posible de que esta, estas diferentes eh, eh, como grupos eh, hayan congeniado con algo sí, sí, que sí, literal no, no debería es muy loco sí sí
0: sí, sí 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 tiene 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 mucha razón tiene mucha razón y también de ahí podemos también hacer de las teorías conspirativas que afectan a wow. todo el mundo y afectan como, a nivel global bebé, ¿no? Lo mismo
1: como el meme? ¿No lo has visto? Eh, ¿El de los aliens?
0: No, 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 no lo he visto
1: El de History, el que es como Ah, sí, son la cosa Los aliens sí, rato, ¿no? sí. <risa>
0: sí lo he visto, sí lo he visto Pero sí, sí. Bueno, yo creo que lo vamos dejando aquí Por el, el tema de, del día de hoy Gracias por el regreso, gracias Espero que les haya gustado um, ¿Algo más que regar antes de Ya para finalizar este?
1: No, pues ahí, normal, estaba, estuvo chévere, eh, y pues así que la gente le dé como más curiosidad de cosas, pues la película de Chernobyl está excelente. El ah, final, sí, como verlo otras líneas, o sea, mirar como, no mirar como lo que los acecha como eso, sino mirarlo como la radiación, y van a entenderlo de diferente manera. Y pues las curiosidades que hay por todo el mundo, ¿no? Al final es como pensarlo y, y, y darle como no una vuelta solo pensando en uno, sino como poniéndose en los zapatos de la otra persona mirando a ver qué, ¿no? Entonces, sí, muchas cositas por ahí. Pero sí, estuvo excelente.
0: Vale, 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 vale. Se la recomendamos. Es una recomendación muy buena. Es muy palomera esa película. Está muy, 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 muy chida, la verdad. Y bueno, chicos, espero que se la hayan pasado súper bien. Recuerden compartir el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí nosotros somos los Digital Crasher, yo soy Gato, síganos en nuestras redes sociales, sigan también a este Arata Ryu, así lo pueden encontrar por, lo pueden encontrar por YouTube también por Facebook y sin ningún problema ahí síganos, ahí estaremos publicando el podcast y nuevos episodios, así que nos vemos, yo soy Gato y nos vemos hasta la próxima
1: por lo han disfrutado perfecto